na druhý deň ma poslali dole a tieto transactions na papieri a všetky tieto veci boli, určite vás to tak trochu podkopáva. Budeme schopní poskladať naozaj silnejšie, silnejší tým v týchto rokoch a aby sme mohli ísť ďalej v tých turnajoch naozaj. Obi dvaja vidíme nejaký, máme nejaký vnútorný rešpekt voči jeden, voči druhému a preto, preto to funguje a, a na druhej strane ako naozaj sme odlišní. Je to najlepší útočník majstrovstiev sveta z roku 2021, je to bronzový medailista z Olympiády v Pekingu a takisto bronzový medailista z majstrovstiev sveta juniorov z roku 2015. V tom istom roku sa stal aj víťazom Ligy majstrov. Správny hokejový fanúšik určite vie, o kom je reč. Je to v súčasnosti krem de la krem našej ofenzívy. Peter Cehlarík, vítaj v Golos Buffetu. Ďakujem, ďakujem za pozornie. Golok z bufetu znamená, že nám musíš hneď prezradiť, aký bol tvoj najvamätnejší gol z bufetu. Určite po tom, čo si bol v Pekingu, vieš, aké tie góly sú. Najpamätnejší gól asi ten z nájazdu na Olympiade v Pekingu. A nemyslím, že to bol z bufetu. Bolo to, mal som to dopredu naplánované v hlave, takže vedel som, čo im robiť, ale... Neviem, takýto nejaký šťastný gol z bufetu si nepamätal vôbec. No ale hovoríš o tých nájazdoch, tak to je už podľa mňa aj podľa teba pomenované, že to je taká cehlovka. Nie, že každý má Demitrovku a ty už máš celovku. Už to niekto ja, opakuje aj v klube po tebe? Nemyslím si, že som vymyslel ten move, ale verím, že, verím, že sa niekto inšpiroval tým. Ale ono to vyplýva z tej mojej prípravy a z toho, že vlastne ja si pozerám tých, tých bránkarov mm. predtým, ako začne zápasy, že čiže pokiaľ sa dostanem do tej situácie, že som na bránu, tak viem dopredu, čo chcem spraviť. Mm. To nám hovoril aj Oliver, Oliver Okuliar, keď tu bol, že študuje dokonca aj obrancov, že ako si klakajú do striel a podobne. Brankári, alebo to vedia niekedy prekvapiť možno tým, že aj oni si študujú tých hráčov. No a teraz, čo je viac? Ten, kto si viac zaštuduje útočníka ako striela, alebo ten brankára? Ja som počul Šimona Hrubca, keď som s ním hral vlastne, Šipkáhal, tak povedal, že on si študuje tých najlepších hráčov pred zápasmi, ale inak od nejakých ostatných bankárov som to nepočul. Takže ja si myslím, že skôr hráči si študujú tých bankárov ako sa hýbu, aj keď ja osobne som sa aj stretol s veľa chaladmi, čo by, čo by to robili, ale teda ako hovoríš, Denis to asi robí a má to niečo do seba určite, čím, čím viac vieš o tých protihráčoch, tak tým lepšie si pripravený a máš väčšiu šancu uspieť. Takže pre mňa to funguje teraz tak napríklad aj v lige. A tiež mám myslím, že 3 za 4 rokov najazdov opravenených, takže pre mňa je to všetko o tej prípade. A máš nejakého obľúbeného brankára, že ty vieš, že ja tento stojí proti mne na nájazde, tak to je tutovka. Že z tých koľko je 12 tímov, tak si 11 tých, že ah, tak mm. na tohto sa teším. Mm, nemyslím si, nemyslím si, že tam je nejaký jeden. Mm. Nemám asi jedna líge. Podľa mňa celý, celý ten nájazd z, Lud, z Ludovela taký, taký je o to viac lepší, lebo celé všetko, čo spravil, rozprával Slavkovi na, na stredačke predtým. Že proste, je to bolo, mne to pripadalo ako keď, e, pamätáte si, keď bolo, ale to bol Volstar, keď Oven Nolen išiel a ukázal mm. Haškovi, že kam mu to dá, tak túto celé prišiel a povedal mu, alebo keď Žigo išiel na ten posledný nájazd a povedal Bondrovi, že, že bolek kľud, ja ho daj, ja dám gol. Tak celos taký podobný kľud povedal Slavkovi, že back and for and go. Ja to zvyknem robiť a teraz v Líge som to spravil dvakrát asi a pravidel som to nájazd, že vlastne, ako som povedal, ja mám tú prípravu za sebou a viem, čo ten bankár asi bude robiť. O to lepšie, keď niekto predo mňa ujde na ten nájazd, že, že vidím, že si to ešte uistím v tom. Čiže keď, keď idem na, na nájazd, tak väčšinou niekomu poviem, že čo je robiť. Hmm. Celo, ešte možno keď sa tomu vrátim, že ja sa snažím byť v kľude, že proste predsa sme novinári, sme nejak nad ľadom, ale prísam, že vtedy som mal tep, ja neviem koľko, v tom, v tom štvrtfinálnom zápase a hlavne v tom predlžení, kde to bolo hore-dole, 
tiež si to tak možno najviac prežíval v kariére, lebo tam išlo tam ohromne veľa, že keby ste tam prehrali tak je obrovský smútok, že ste vypadli vo štvrtfinále, tak to ste proste dokázali fantasticky otočiť ten zápas a nakoniec aj medála z toho bola. Vlastne, že ten turnaj začína, ale predsa len je to o tom jednom zápase do štvrtfinále, mám pocit, akoby vždy rozdelí ten tým, či bol úspešný alebo úspešný, čiže keď vyhráte, samozrejme, tie radio medále, čiže to je už, už ten úspech pre nás. A... V tej situácii, keď som šiel na ja som nebol nejak veľmi nervózny. Vedel som, čo idem robiť, ale potom, aj napriek tomu, že sme vyhrali potom, tak, tak som nejak neosloval ten postup. Neviem, ja som chcel ísť ďalej. Chcel som ísť ďalej do finále. Ja som tiež bol v mixzone, trošku neadekvátne som sa správal. Som potom niekde našiel na Twitteri, že tak by sa nemali asi novinári správať v mixzone zo streleného gólu, no ale áno, tak boli to, boli to skvelé emócie. No ale ešte to som chcel, že čo keď príde napríklad situácia, že zrazu dáme bránkar s opačným garde, mm-hmm. tak to ti musí zmeniť ten plán samozrejme, ne? Tak jasné, ale vidím to znova pred zápasom, ako mm-hmm. máme väčšinou komunikovať s našim trénom Goumanov a bránkarov a my pripraviť tie veci, čiže Čiže pre mňa to nemení nejak, nejak tú vec, nejak tú prípravu. A hovoríš, že vieš, čo ideš urobiť? No, koľko máš takých variant, že ideš urobiť? Nemôžeš hovoriť úplne recept, ale... Myslím, čo, že, že, myslím, že také 3-4, čo viem, že fungujú, alebo viem, ako ich spraviť dôkladne, tak, tak ich opakujem, pokiaľ mm-hmm. je to v tej situácii dobre. Mm-hmm. Dobre, v súčasnosti si teda hráčom Lexandu opäť teda. Minulý rok, minulú sezónu si prešiel z Cugu, zo Šváčiarska. Teraz späťne, keď sa na to pozrieš, tak... Asi dobre rozhodnutie, nie? Alebo ako by si to takto spätne popísal? Ja som typ človeka, ktorý vždy si vlastne hľadá nejaké výzvy. Napriek tomu, že vlastne som mohol ísť do Alexandru už pred tým Švajčarskom a mal som ponuku, ale som sa rozhodoval v poslednej minúte. Možno môžem povedať, že vlastne ja som bol po tréningu na telefóne a mal som na telefóne manažera Alexandru vtedy a rozpísanú správu. Teším sa na vás, idem ku vám. Naozaj takúto správu som tým napísal a na sekundu som sa zastavil, celé som to vymazal a písal som teda volal sa manažerovi z Cugu. Čiže tento rozhodnutie naozaj prišlo v poslednej, poslednej minúte a, a videl som to nejakú novú výzvu. Vlastne ten tým vyhral pre tým dva tituly, boli tam chalani, ktorí vedia ako na to a sú tam tréneri, ktorí vyhrali, takže som znova hľadal ľudí, ktorých, o ktorých môžem nejaké informácie nazbierať a zlepšiť sa znova v tej, tej pozícii mojej. Čiže vždy hľadám nejakú tú výzvu a preto bolo aj toľko tých mojich uh, transferov, teda menil som tie týmy naozaj dosť uh, posledné 4-4 roky, čiže um, nejak to nekliklo v tom Švajčiarsku, ale som rád, že v Lexande naozaj máme to zázemie a ja aj Marek uh, nejak vytvorené okolo nás a teraz je to iba na nás, kde ten tým dotiahneme ďalej. Celo to, to Švedsko je také, že možno s tebou spojené, predsa hral si tam ako juniorskú kariéru, odradil si sa tam aj možno do NHL, teraz sa tam zase vrátil, prejdel si tam tú asi možno svoju najlepšiu klubovú sezónu, čo sa týka možno tých, tých bodov, že, že preto možno aj to Švedsko je tak, že čo ti najviac vyhovuje? No ja asi určite niečo mi to prijaslo k srdcu, keď som tam vlastne trávil moju pubertu od 16, okay. vlastne 5 rokov v tej Lulej, čiže... Mňa to nejak tak začalo vyhovať tí ľudia, tá, tá ich mentalita, tá, tá spoločnosť, tá komunita, ktorej som pôsobil, čiže asi to tak malo byť, všetko, všetko nejak do seba zapadá, asi tak malo byť, že som sa mal vrátiť a pôsobiť znova v tej krajine, čiže my sme tam šťastie naozaj ja aj moja rodina, takže nemám, nemám nejaké výhrady voči tomu. 
Slovenov si vyhral aj Ligu majstrov, čo si málo kto môže povedať. Aj gol si dal, tuším, v tom finálovom zápase, nejak na 2-2 si vyrovnával, tuším, v tretej tretine. Ja tuším, hovorím, tuším, ale pozrel som si to tak, že... <laughs> to tak je, presilovke, hej. Ale, no v každom prípade, vyhrať Ligu majstrov... Daj ešte minútu. No, to už neviem, ale možno nejaká 44. Počkaj. No, v každom prípade vyhrať Ligu majstrov, no nie je to to, čo z futbalu poznáme, keď niekto vyhrá Ligu majstrov, ale predsa len, tak vtedy to bolo 2015 a nechcem povedať, že to bolo nejakých, nejakom rozkvetení. Teraz to nemá asi taký punt Liga majstrov, ako tá futbalová to zďaleka nie. Ale v každom prípade, no je to taký zaujímavý honor vyhrať Ligu majstrov hokej. Tak čo možno v tvojej kariére to znamená takto s so času? Že to máš teda. Áno, myslím, že predtým vlastne ešte rok to sa to volo European Trophy, mm-hmm. uh, kde to začalo. Toto bola prvá Champions League, prvý rok. Uh, podľa mňa je to o tom, ako tie týmy si tam nastavia, či tie týmy to vidia iba ako prípravu v lete, či to vidia ako nejaké zviditeľnenie tej organizácie v celej, alebo toho klubu vlastne v Európe, alebo v tom, tom hokeji aj za, za hranicami. Čiže niektoré týmy to berú vážne, ideme vyhrať, ideme čo najďalej. Niektoré týmy to berú naozaj iba ako nejakú šancu ísť na trip s chalami a užiť si, si výlet. Čiže záleží. Ja som vždy bol v tom týme, ktorý to bral vážne a Ulea bola jedna z nich a mali sme tlak bol aj na to, aby sme išli čo najďalej. A aj keď naozaj je to prize money, alebo ten, ten, ten kredit to nemal nejaký obrovský, ale len, myslím, že na finále sme nemali ani plnú halu, tam bolo asi 2000 ľudí z mm-hmm. 5000. Nevedeli, či to je ligový zápas sa sfrolnou, alebo ligový zápas. Tí fanúšikovia nejak nechodili, lebo to nemalo nejakú tú históriu. Čiže... Mm-hmm. To nebolo úplne nejaká veľká vec v meste, ale postupom času si poviete, že hráte proti najlepším týmom v Európe a najlepším hráčom v Európe, takže niečo to do seba má a ja som si vždy užil tie zápasy. Aj minulý rok sme vlastne išli do semifinále s Tugom a než on nepostupili ďalej, ale niečo to do seba má a verím, že to bude rásť v ďalších rokoch. Mm-hmm. Celé, ty si, ty si povedal uh, takú vec, že, že... Teraz cítiš, že smerom aj k tým majstrovám sveta, že už ten prvé turnaj, že, že je taká bojová miestenka, predsa v Česku bude chcieť hrať každý. Je tam možno tá tužba o to väčšie, že možno to je posledný veľký turnaj Craig a Remzio. Vy ste síce už zažili tú bronzovú olympiádu, ale určite tá medaila niekde v hlave. Je duplom, keď teraz boli, dajme tomu, strieborní Nemci, bronzoví lotiši, ktorí ste aj zdolali na tých majstrovstvách sveta. Tak ja to prvomene neberiem, že hráme v Čechách. Samozrejme, má to niečo do seba, je to bližšie domu a rodina môže prísť, môže prísť naozaj, bude naozaj veľa fanúšikov slovenských na štadionoch, ale pre mňa to nejaký rozdiel nerobí. Ako naozaj, keď som sa zamyslel nad tým, tak pre mňa sú to ďalšie majstvo sveta, kde by som rád pôsobil a rád reprezentoval. Čiže verím tomu, že niektorí chláni to berú možno niečo, ako, niečo viac, keď to je bližšie domovu, ale ako som ti hovoril, ja som rád, že chalanom sa darí v tých európskej ligách, v Českej lige a, a inde, čiže potrebujeme tú konkurenciu, potrebujeme tých hráčov, aby boli na tomto leveli, aby sme naozaj to posúvali všetkých v tom týme. Pretože boli roky, ktoré, kde tá zostáva bola, mám pocit, taká ako bola, pretože nemali sme naozaj ďalších a ďalších hráčov, ktorí by konkurovali na tie miesta a o to hráme lepšie. Pod tlakom naozaj hrá, ten hráč lepšie. Potom. Ty si už bol na majstrovstvách aj pod Zdenom Sigerom 2016. Mm. A ako sa zmenilo potom možno celé to vnímanie reprezentácie pod Kregom Remzim? Lebo už je to naozaj dlhý čas od 2017, ak prišiel, tak stále sa hovorilo o tom, že náskôr chce niečo naštartovať, aby sa zmenilo. Tak je to možno aj tým teraz, že máme viac konkurencie schopných hráčov? Že je to možno aj jeho zásluha alebo celým tým nastavením tej repre? Verím tomu, že to tak je v tých postupových rokoch. Podľa mňa veľa chalanov bolo vytiahnutých, aj keď možno, že zo slabších európskych líg, ale ukázali sa, že môžu na tom leveli 
hrať, alebo jednoducho sa nejako zviditeľniť a, a byť, zlepšovať sa. Čiže, čiže tie skúsenosti mi naozaj pomohli a ukázať sa e, na takom podujatí naozaj podľa mňa zlepšil kariéru a môžem sa mohli sa posunúť. Čiže tým sa posúva viac a viac hráčov. Čiže ten proces asi pomohol určite tých, tých pár rokov. Naozaj vidíme hráčov, ktorí teraz Ovenhal zmluví a ktorí, ktorí začali doma na Slovensku a teraz Ovenhal zmluví a bojujú svoju šancu tam. Čiže Uh, verím, že v tomto smere to určite pomohlo. Ak si spomenul NHL, tak že vieme, že si tam 4 roky pendloval medzi Providence a Bostonom, teda väčšinou teda v AHL. No v každom prípade potom prišiel ten šampionát v Rige, kde si bol teda najlepším útočníkom. Potom nebola už šanca vrátiť sa do NHL, keď už si mal úplne zase iný status, ako možno predtým ťa možno vnímali v NHL? To ja myslím, že ten status pokiaľ máte nejaký v Európe, tak ono to nejak, sa to až tak neprenáša do tej Ameriky. Myslím, že keď tam niekto príde, tak začína od znova, alebo začína od nuly. Ja som tam mal za sebou 4 roky. V jednej organizácii bohužiaľ som nemal šancu do inej organizácii alebo na nejakom inom mieste, čo je jediná vec možno, čo ma mrzela, ale bola tam nejaká príležitosť. Ako ja. Samozrejme, po tým majstrovstvom boli nejaké ponuky, ale my sme mali tiež nejakú svoju predstavu. Keď by som sa vracal naspäť, aby to bol tým, ktorý by možno mi vyhovoval, alebo ktorý by mi dal zmluvu alebo pozíciu, aby som mal naozaj šancu spraviť ten, tú zostavu alebo ten tým. A, a trochu sa čakalo tam, potom som mal iné ponuky a musel som sa rozhodnúť. Čiže ale to tak malo byť. Ja to berám tak, že všetko nejak zapadá do seba. A, tak to, tak to vypadilo. Celo, máš to, máš to ty o to ťažšie si to mal, že, že predsa len ty si, ty si hráč do prvých dôvodok, každý ťa berá ako strelca, že ty si strelec, že predsa len, že možno nejaký, teraz poviem, že Paolo Regenda alebo Miloš Kelementori môžu hrať aj štvrtý útok a sú takí bojovníci, že, že bolo to pre teba o to ťažšie možno sa presadiť v ten, ale plus konkurencia v podobe možno Davida Pastrňáka, čo je možno najlepší strelec v súčasnosti. Tak tie 4 roky boli naozaj ako prvý rok. Prvý rok sme mali veľa nováčikov, veľa drátových píkov, takže ten prvý rok naozaj pre mňa bol úspešný a udohrať už prvé zápasy prvý rok, to som vlastne ja od seba nečakal. Potom prišlo jedno zranenie, ktoré ma pribrzdilo a, a boli chaláni, ktorí dostali šancu na 40-50 zápasov. Mám pocit, akoby keď už investujú do nich ten čas, tak potom na ten tretí rok už tam v podstate by mali miesto a, a budú na nich stávať, čiže ono to bolo ťažké potom nejak zostať na trvalo alebo nejaký dlhší čas na tej zostavy a mali sme naozaj výborné roky v Bostone a ten tým bol, bol, bol nabitý a boli sme naozaj vo finále Game 7 Stanley Cup Finals vtedy, čo sa prehralo. Čiže niekedy som mal pocit už potom, potom ten tretí rok na konci, že to je tak trochu hlavou proti múru a chceli sme možno trade, ktorý, ktorý s ktorým nesúhlasili a tak nejak to vypadilo. Ty máš takú analytickú povahu na hokejistu, že ty, ty veľmi aj, aj rozumne rozprávaš, aj, aj všetko proste skúmaš a taký si, nie si možno taký úplne živelný, nejak tí hokejisti by som pál, nechcem povedať hlúpejší. Nechcem povedať. Tebe možno aj tak povahu viac aj sajú z Denochára, že vlastne, že si obdivoval možno aj ten jeho celý prístup a ten profesionalizmus, ktoré sebe mala. Ako aj prístupe k nováčikom sa stále hovorí, že on sa správal ku každému Kvázi rovnako, keď príde ten človek, nie? Samozrejme, že keď je niekto pod, pri tej mojej ceste kariéry a ja niekoho vidím takéhoto v týme, tak k nemu viac tak akože sa prikláňam, pretože je to takisto môj typ e, povahy, alebo ten, ten, tá moja kariéra tiež je podobná, e, že som všetko musel zaslúžiť a zde naozaj 
odkedy začal až do konca kariéry, myslím, že bol týmto typom človeka a, lead, a lídrom, naozaj, ktorý, ktorý všetky, ktorí tí chalani, ktorí prišli do týmu, či boli mladí, alebo tam boli už 5-6 rokov, tak naozaj všetkým, ku všetkým sa správa rovnako a, a bolo to super vidieť a cítiť sa o mnoho, mnoho lepšie potom tej skupine tých chalanov, čiže myslím, že v tomto naozaj mi veľmi pomohol, že som mohol cítiť lepšie medzi tými chalami, ktorí majú predsa len už za sebou 800 zápasov, 500 zápasov, alebo tak a sú All Stars a majú vyhratý Stanley Cup, čiže naozaj to bolo také ukludňujúce hmaňo tam. A keď to bolo pre teba, najmä v tom AHL, keď bodoval si tam, nemal si bod na zápas, ale teda takmer, no produktívny si bol a vedel si, že si vlastne teda čakateľ na to stabilné miesto možno v prvých dvoch lénach. A napriek tomu, že keď si mal dobrý zápas v AHL, tak možno si, musel si asi očakávať, že tak teraz by tá pozvánka mohla prísť alebo niečo podobné. Možno to neprišlo a tak, no ako si to, ak toto vnímal počas nie jednej sezóny, ale v podstate tých štyroch za sebou? To je prvé, som to tak vnímal viac ako hovorí, že v podstate vedel som, že sa začal výborne, mal som prvé polovici sezóny 18 gólov, myslím, alebo 15 gólov a, a vlastne bol som až asi 7, čo, ktorého zavolali ako, pr- ako na prvé zápasy, myslím, že pre mňa zobrali 6 chalanov a tedy som to tak vnímal, možno nad tým viac premyšľal, ale potom neskôr už som sa snažil byť tam, kde som, ako na mieste a byť prítomný v AHL, byť prítomný na tých zápasoch a na tých tréningoch. Čiže ja som nejak nemyslel na to, že či ho môžu zavolať, či nemôžu zavolať. Samozrejme potom, ak, bolo, ak ma volali hore do prvého týmu a na druhý deň ma poslali dole a tieto transactions na papieri a všetky tieto veci boli určite vás to tak trochu podkopáva. A nie je to úplne, nie každý by sa s tým vyrovnal dobre. Čiže ja som vlastne mal taký streč dvoch, troch týždňov, kde som bol iba zbalený jednom kufri a čakal som na telefón do 11. večer, pretože prvý deň zabol, tam bol hodinu od seba, čiže tam bolo jednoduché tých hráčov poslať dole alebo, alebo zavolať hore, čiže bolo to také zaujímavé. Až to, to, to prišlo do takého momentu, kde som povedal, že akoby, než ma zlomili, ale bolo to také, akoby som to už prestal tak úplne riešiť, lebo ja som naozaj ten typ človeka, na ktoré, ktoré, ktorému na veciach záleží a berám to naozaj vážne. Niektorí to berú ten hokej ako hru, ja som ten človek, ktorý to berie ako naozaj niečo, čo milujem robiť a, a berám to vážne, pretože, pretože mi na tom záleží. Čiže mňa to zožieralo vtedy, ale naozaj potom prišiel nejaký taký deň, kedy som si povedal, že proste sústredím sa na seba a nemôžem kontrolovať všetko, čo ide okolo mňa. Čiže ale to, tá štvrtá sezóna potom bola mňa, pre mňa o mnoho lepšia. Sa oveľa viac cítil, oveľa lepšie cítil aj potom v AHL a užíval som ten, ten, tie zápasy oveľa o mnoho viac. Ešte sa spýtam tak Fánušikovský, v tom, že keď si v AHL, tak je to samozrejme tým, kde všetci chcú ísť hore do toho prvého týmu. A každý jeden povie v rozhovoroch, že hrám tak, aby sa darilo týmu, aby tým vyhral a podobne. No ale... <laughs> To AHL, predsa len každý ide za seba, aby sa dostal teda do prvého týmu. Mm. Takže opakujem, fanúšikovská otázka, nesidel si to aj ty tak, že tak teraz možno kašľať akože na tým vozovkách. Že... Ja som to tak povedal pred tým, tak to tak nie je. <laughs> no nie, nie že prehrali ste 2-8, dal si 1 plus 1, povedal si, chalanom sa nedarilo, ale ja dobre. <laughs> nie, nie, ako to... Áno, jasne, že každý tak povie, ale ako to, to AHL je jediná taká liga, kde som, som to cítil, samozrejme, že tam... Máte za sebou vedľa seba ďalšie 3-4 ľavé krídla, ktoré sú na pozícii a ktorí bojujú o to miesto, aby boli zavolaní ako prví. Čiže ono tam naozaj nešlo až tak veľmi o ten tímový výkon, aj keď sa o tom rozprávalo vždy, aj vždy, keď išlo od Trenderov nejaký ten message, tak to bolo o tom, že samozrejme máme tým a chceme vyhrávať zápasy, ale jasné, že 
No tých väčšina, väčšina, väčšina tých chalanov nebola tak nastavených a to ma je potom už prestalo baviť naozaj ten čtvrtý rok. Som mal takú túžbu po nejakom tímovom, tímovom úspechu a, a jednoducho v tom máhali, je to naozaj také, každý ide za seba, hmm. podľa mňa. Ty si, mm, ty si ten typ, ktorý bere ten hokej, že je to práca, že musíš robiť tak ďalej, že hovorí, že tí čo, tí, čo majú, tí, čo sa tým hrajú a narodia sa preto, mňa napadajú dva mená, s ktorými si hrával. Jedno je Martin Revaj, ktoré to až tam nedokázalo. A druhé? A druhé je David Pastrňák. Okay. Že, že si ho povedal. Že, že, si ho <laughs> že možno, kto, kto je podľa väčší talent a ako si ich možno ich dvoch vnímal, lebo to sú proste hráči, ktorí podľa mňa nie sú až takí, že by až toľko trénovali, mm-hmm. že to majú v sebe. Le... Nikdy to nebolo akože môj typ človeka, s ktorým by som bol na rovnakej vlne, keď sme napríklad boli spolu, čiže e, samozrejme obidva mali obrovský talent a v tých juniorských rokoch alebo v tých reprezentáciách majožnických tak to bolo vidno a no, ten gap sa potom v podstate zužuje, 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 keď prídem do prvnesilného hokeja, tak je tam naozaj tie rozdiely medzi tými hráčmi nie sú až také veľké a potom sa až ukáže, kto naplno využije ten potenciál a pas to využil. A, a naozaj, akože, ako som ti povedal predtým, že keď by... Alebo teda, tí chalani to majú ľahšie, majú viac radosti z tej hry a jednoducho to robia, lebo ich to baví a naradi, ako, by, ako keby sa naradili preto, aby to robili, ale mm, ja, ja to berám trochu inak, a, ale ja som naozaj šťastný s tým, kde som teraz. S Martinom Revajom si bol aj v tej reprezentácii 2015, keď sme teda získali konečne opäť brozovú medailu na juniorskom šampionáte, čo vlastne nie je vôbec jednoduché v tej konkurencii. Mm. Teraz spätne ešte, ako vnímaš ten juniorský šampionát, lebo teraz, keď sa pozrieme, boli sme blízko, táto generácia len v predlžení prehrala mm. golom Bedarda, čo mm. je teda top star budúca, mm. veľmi blízko, ale predsa len dostať sa do semifinále s juniorkou, tak to je naozaj možno ešte ťažšie ako mm. medzi seniormi. Áno, je to naozaj, vlastne sa tam zídu 2-3 ročníky a myslím, že je to naozaj o tom, že aký máte tých, tých najlepších hráčov, pokiaľ tí, tí, podstate, tí najlepší hráči, ktorí majú byť lídry týmu, tak je to o tom, ako oni sa zomknú a ako zomknú všetky naokolo a myslím, že potom, ako sme postupili tie skupiny, tak, tak sme mali naozaj po meetingu s trénerom, sme mali meeting iba chalani samozrejme a e, povedali sme, že možno, že je spokojnosť iba to, že sme postupili do štvrťfinále, ale teraz je to na nás a mali sme naozaj ten los, alebo to na, vyšlo dobre, že sme aj proti Čechmi a Čechom a mali dobrú šancu cez nich prejsť, že ono to bolo naozaj iba o, tých, o, tej, o tej skupine tých chalanov, ako sme sa k tomu postavili v tom štvrťfinále a vypadalo to super. Taký meeting hráčov bol aj v Pekingu, alebo to sa to zlomilo. <laughs> Ste sa o tom bavili? Povráva. Neukážem vám to. Neviem, či ja to mám, alebo niekto iný to má ešte. Naši zbekuje sa Bol to zaujímavý meeting, ale takože naozaj niekedy to sú úplne takéto hlúposti, ktoré zmenia úplne tú... Úplne tú... Auru toho týmu. Áno, áno, úplne ako, tú, ako by tú cestu, ako by sme dostali tú správnu cestu. A úplne to bol to smiešný meeting, musím povedať. Je v tom. sme sa na niečom nenohodli. Tak to skončilo. Ale niečo sa, niečo sa predsa len muselo zmeniť, aby, aby sme mali v tom trnej úspešný, lebo ten vstup nebol, nebol úplne ideálny. Čiže 
Tak poviem, že asi sa tam aj tvrdšie slova padali a druhá vec, že, že možno ceníš si od Craiga Remzio, že, že on je síce starší tréner vekom, ale že dokáže aj toto proste prijať, lebo keby tam bol možno nejaký despota tréner, ktorý si možno aj zažil, tak keby, sa mu tak keby toto spravili hráči, tak tam asi začne kričať a neviem čo, asi tam začú padať nejaké tresty a neviem čo. Ja si myslím, že keď ste v týme, ktorý má úspech, tak tí chaláni musia byť k sebe úprimní. Či to je dobrá vec alebo zlá vec, či to je na niekoho nakričať, ale v dobrom a ten, ten druhý to znova musí zobrať si k srdcu a, a nie preto, že chceme niekoho, neviem, niekomu vynadať alebo povedať mu, že spravil niečo zlé, ale iba, je to iba preto, aby, aby sme boli lepší ako tým, čiže je to naozaj iba o tom byť úprimný k sebe medzi spoluhráčmi a, a vedieť, na čom sme, aby sme sa dokázali potom odraziť od toho, čiže no, to je, každý si dá to ego potom preč a, a hráme za tým, hráme jeden pre druhého. Teraz, ako sa bavíme, tak aj ten juniorský nejaký šampionát je a Slovensko má, končí mu tá silná generácia, že, že možno o to viac ťa baví tá reprezentácia, že tie najbližšie roky, ja to vždy tak dávam do porovnania, že síce dvakrát vypadli vo štvrťfinále po sebe, ale Švajčiari, ktorí hrali fantastický hokej, základných skupina a vyrasla im tá generácia silná, že, že podľa mňa my máme šancu byť na také, na také úrovni, keď nám dorastú tí mladí chalani, ktorí sa to teraz možno derú a už niektorí aj boli v tej seniorskej reprezentácii. Tak ja verím tomu, že, že to tak bude, ako som rád, že naozaj dostávajú šancu chalani, ktorí majú ten potenciál. A čím viacej chytí teraz v tých ligách, alebo teda tie šance, čo majú v Amerike napríklad, tak tým lepšie pre nás, ako som povedal. No, bude to zaujímavé, bude to zaujímavé, verím, že budeme schopní poskladať naozaj silnejší, silnejší tým v týchto rokoch, aby sme mohli ísť ďalej v tých turnajoch naozaj. Ešte kým sa dostaneme k našej poslednej rubrike, spýtal by som sa ešte na tvoje vnímanie sezóny Jura Slavkovského, pretože tvoj názor ako analytika nás veľmi zaujíma. A možno aj Žima Nemca, keď, 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 keď už... Že ako, ako vnímaš vlastne tú jeho pozíciu, ktorú tam má? Nie je to určite zavidenia hodné, tým ako sa na ňo pozera celé to okolie, keď neboduje trikrát za sebou, tak hneď hmm. strašný tlak. Tak čakal som túto otázku, ale <laughs> som to čakal, keď to príde. Um... Jasné, že v tým, keď ste draftovali tak vysoko, tak ten tlak je obrovský, na, najmä od tých fanúšikov podľa mňa a toho okolia, keď ste také organizácie ako je Juro, o to viac. Ale na druhej strane, podľa mňa ten, tá organizácia, tí ľudia, ktorí si ho vybrali, v ňom veria a, a dajú mu dostatok priestoru na to, aby, aby mohol byť úspešný. Čiže Verím tomu, že to bude skôr ako neskôr, čiže že to príde pre neho skôr, či, skôr ako, ako neskôr, aby, aby naozaj tam sa uchytil, uchytil a začal, začal byť efektívny v tej lige, predsa len to je najlepšia liga sveta a niek, niekto mu to trvá dlhšie, niektorú, niekomu menej a, a viem, že on je ten typ, ktorý naozaj miluje tú hru, miluje hokej a robí všetko preto, aby, aby tam mohol byť úspešný. A, Uh, takže verím, že sa, že sa uchytí čím skôr a počúvam dobré veci a verím, že to budeme vidieť aj na nejakých číslach neskôr. Ja mám ešte také dve otázky. Jedna je, že, že z teba celého cítim, keď sa možno o tom bavíme, že ty, ty na jednej strane obdivuješ Šimonovica, to jeho sebovedomé zdravé. Mm. Nie, nie každý sa s tým úplne ustotožní, hlavne taká slovenská povaha, ale že ty to veľmi rešpektuješ, že, že, že chlapec má sebovedomie vo svojej schopnosti. Nemilím, nemilím sa? Áno, alebo... nie, nie, dobré, ja som to povedal niekomu už predtým, keď uh, bola otázka, že prečo v tom mladom veku sú s nami, alebo ako to je, že to je príliš skoro, aby hali na úzkom šampionáte, ale naozaj je to 
fajn vidieť chalan zo Slovenska, ktorí majú, predstavol my sme underdogs, eh, hoci kde ideme, eh, do hoci aké ligy vo svete, podľa mňa sme predsa len tie outsidery trochu. Eh, takže vidno, vidieť chalanu tému 17-18 rokov a majú, sú nastavení takto a majú sebavedomie seba a v tom, čo chcú robiť. Je super to vidieť, ako pre niektoho vidieť, Niekto by to vál, že sú namyslení, niekto by to vál, že sú príliš, príliš až to prerastá cez zlovu, ale naozaj ja som rád, že, že to majú to sebovedomie. A Šimon je úplne ten príklad, ktorý možno to niekedy niektorí chalanil, niektorí ľudia neznesú, že je to až príliš. Ale verím, že tomu, že teraz napríklad tie prvé zápasy, ktoré odhral, bol úspešný v nich, tak ja som sa o to nebal napríklad, pretože on viem, že on bude hrať rovnako, ako hrá hral v juniorke, ako hral na majstrovstva, ako hral v AHL, tak takisto bude hrať NHL, pretože pre ňa akoby je to iba hokej, je to, je to to isté, čo robil v nižšie ligách, on to nebude podľa mňa brať, že wow, som NHL. Ja úplne vidím, ako on si ide to svoje stále. Ešte mám takú úplne posledná, že bolo by to škoda nespomenúť, že predsa len sme Mareka Hrivka nespomenuli, ešte spolu aj v repre, aj, aj, v, aj v Lexande, že, že uh, on, akože povahovosť je možno odlišný, ale tou hokejovosťou a tým, čo tomu obetuje, že napríklad aj Marek je taký, že kôň, že veľa drie, aj, aj v letnej prípade také veci, aj tu NHL cestu mal takú, že 7 rokov sa tam oddrel, čiže na to čakal, že možno aj tým ste si sadli, že vlastne, že, že on tiež dosť maká na tom, aby tú hokejovú kariéru mal na tej úrovni, na ktorej má? No ja si myslím, že naozaj sme diametrálne rozdielne ako povahou, ľudia, povahou. Čiže je to pre nás ťažké si nájsť nejakú spoločnú tému, podľa mňa, aj keď sa už poznáme dlhšie. E, ale napriek tomu podľa mňa nejaký taký vnútorný rešpekt máme voči sebe, predsa len ako tej kariére, kde sme boli a ako sme sa tam dostali, predsa len naozaj on, ja rešpektujem alebo, alebo vnímam to, ako sa pripravuje, alebo to, ako dba o svoje telo, ako ako chce byť najlepšie možné v forme, aby, aby mohol e, mať výborné výkony. Čiže no, podľa mňa obidvaja máme nejaký vnútorný rešpekt voči jeden voči druhému a preto, preto to funguje. A, a na druhej strane ako naozaj sme odlišní. Tak snad to bude fungovať aj v Ostrave, a to budete obaja zdraví a bude z toho zaujímavý šampionát. Dobre, poďme k našej záverečnej rubrike. Goli z bufetu, 5 otázok, ktoré sa neúplne vždy týkajú hokeja, ale... Quiz? Sú fakty? Nie, to... ako kvízy to nie sú. Jedna taká bola, ale nebudem predbiehať. No sú to také otázky, kde očakávame spontánnu odpoveď, ako teda spontánny mm-hmm. gol z bufetu, tak povieme hneď na to. Keby si mal reálne sám seba vytvoriť na NHL 2024, aké číslo od 0 do 100 by si si dal za strelu? 93. To dobre. Myslím, Pastorák má 96. Áno, no, no, ja, mal okolo 90. Áno, áno. Ja som si, keď som sa sám vytváral, tak vždy som si dal akože reálne čísla, že rýchlo som si dal 97, pomalšiu, aby som nebol úplne. <laughs> Chcel som sa tak reálne približiť. Výšku som si dal dobre, že potom bol taký malých bytý. <laughs> no a potom som sa zobudil. Druhá otázka. <laughs> Ak by boli v menučku na obed iba dve jedla, švedský šotbulár, guličky, alebo brinzové pyrohy, čo by si si vybral? Každodenne asi guličky skôr. Pirohy by som nedal každý deň. Na ktorom predmete v škole si dával najmenej pozor? Asi biológia. Súhlasím, to bola katastrofa. Ktorému týmu z Bostonu, okrem Bruins, si fandil, keď si žil v Zámorí? Ježiš, zás. 
To nebola to sugestívna otázka. Celtics. No, ale do Riti. Teda, pardon. Ale tak New England je trochu ďalej, vieš. Ale ako... však ale tak stále to je taká kooperácia. Barik New England stále, vieš, sa ne, nevie sa... Ne, tam bol príliš veľký hype, to bolo presne, oni boli príliš dobrí. V no, aj teraz oni to platí. Oni ďalší fanšikov. Ja ano. som sa musel prikloniť k niekomu do... Teraz by Petrios vyhrali iba z Monarchs, až, asi až to ako predlúžení možno. Sú katastrofálni. No a posledná otázka. Ak by si, si mohol zameniť kariéru s niektorým iným hráčom draftovaným v roku 2013, ako ty, tak kto by to bol? Hokejista, hej. A on tak, áno. Vlastne. Ak neviem, či si pamätáš, tak nejaké mená ti môžem napovedať, ktoré tam boli. Z útočníkov teda, hej. Mekinon, Barkov. No, výborná odpoveď. Naozaj, naozaj, s nikým. Tak možno inak to trošku otočí, že ktorú kariéru tak najviac možno uznávaš tých hráčov, ktorí tam boli. Mekinon, Barkov, Lindholm, Monehen, Max Domi, Marko Daňo. Mm. <laughs> Barkov možno? Mm. Hej, Barkov. Mm. Mm. Súhlasím. Výborný otočík, no. Celo, ďakujem pekne, že si teda prišiel k nám do golov z bufetu. Veríme, že tých golov kadejakých dáš ešte mnoho vo svojej kariére v reprezentácii a aj v nákupovej úrovni. Ďakujeme, že si prišiel. Ďakujem, ďakujem za pozornie. No, sme radi. A ja som rád, že ľudia vidia tú tvoju povahu. Tú hokej, že, lebo nie je toľko veľa ľudí, čo tak rozmýšľa nad hokejom a nad hokejom a venuje sa tým veciam. Ja sa to strašne páči, mi to inklinuje, lebo nie, nie je veľa hokejistov takých.